0: Ja, här är vi tackar och prisar dig för att vi får vara tillsammans här i Örnsköldsvik den här. Förmiddagen. Tack heligande för din närvaro. Tack att du verkar i oss. Att du verkar på oss. Att du verkar runt om oss. Vi tackar dig heligande för att du gör det som är bestämt den här förmiddagen. Tack herre att din vilja får ske idag på alla områden. Tack att ditt rike får manifesteras idag efter din vilja. Vi överlåter oss till dig till andet, till själ och till kropp. I Jesu namn. Amen. Amen. Tack så mycket för att vi fick komma och hälsa på er här i Örnsköldsvik. Det är, tycker vi är jätteroligt. Vi är jättetacksamma för det. Vi var ju här för, ja, jag tror nästan det är fem år sedan. Det känns inte så länge sedan, men, men åren går snabbt <laughs> faktiskt. Så det känns jätteroligt att komma tillbaka och besöka er. Och känna att vi är ett folk som kämpar på våra olika fronter. Ni här uppe i norr, för ni vet Önsköldsvik, det är väldigt mycket norr för oss. Eller? Även om vi vet att det finns saker ännu längre norrut. Och vi i söder då i Gamleby som ligger på ostkusten i östra östra delen av landet. Söder om Norrköping, två mil norr om Västervik, då vet ni var vi finns någonstans. Ja, så att vi ligger vid kusten. Jag är precis som ni. Så är vi lite kustfolk också. Ja, jag ska ta och presentera teamet här så att de vill att ni kommer fram. Hela gänget. Ja, det är bra. Här har vi Monica och jag. Och sen har vi sex starka killar här som har blivit upprättade, lämnat det gamla livet bakom sig. Och vi kommer att föra några vittnesbörd idag av halva gänget, men jag tänker att de får en kort presentation, var och en här, var ni kommer ifrån och så.
1: Alexander Ungman heter jag, 27 år, kommer från Etspyn, Hälsingland. Jag heter Rickard Westling, kommer
2: från Sundsvall, bor i Gamleby Ja, hej, jag heter Pierre Ossen och jag kommer från Söderhamn och jag är 48 år. Daniel
1: Sedin kommer här från Ja, Steven Tenorio, 31 och jag är från Luleå.
3: Ja, hej, Thomas Junget. Ja, jag kommer från Falköping från början, jag bor i Gamleby.
0: En liten stund här. Ja, vi ska få höra tre vittnesbörd idag. Jag ville bara berätta lite kort om, om vårt arbete med oss i varje. Vi har ju en nöd för människor som är utslagna på olika sätt. Som är bunna av fienden, som är sargade, som är sårade. Och det finns ju många människor i Sverige idag som lever under betryck och bojor. Och vi vill ju nå alla människor, vill vi göra. Och vi har känt att en väg att nå Sverige, det är genom människor som lever i den undre världen kan man säga. Jag brukar skoja ibland och säga så här att om man ska ta sig in i ett hus och inte den vanliga dörren är öppen så får man ta källarvägen. Och i den undre världen där finns det väldigt mycket nöd. I missbruksvärlden finns det väldigt mycket nöd, väldigt många förkrossade människor som längtar efter att få lämna det gamla livet. Och Gud har gett oss en, en kallelse just till det folket. Och vi älskar att se människor bli upprättade och förvandlade. Verkligen. Och därför har vi då ett behandlingshem som vi har haft i 30 år. Har vi jobbat med det. Ja. <laughs> Så att eh, vi tror på långsiktighet som vi hörde här i offertalet också. Att man ska hålla ut i längden. Därför att vi märker att det blir starkare och starkare för varje år faktiskt. Så blir det. Kraftigare och kraftigare. Vi har sett människor bli upprättade och förvandlade nu i 30 år. Vi är väldigt tacksamma till Herren för det som han har gjort. För det är han som gör det. Vi kan hjälpa människor till honom med det är han som gör verket. Och det är så fantastiskt att se den nöd som Herren har i sitt hjärta. Vilken kraft det blir när man får nå människor som lever sargade och sårade och människor som längtar efter upprättelse det blir en sådan sanktion i andevärlden. Därför älskar vi att jobba på det här området. Och vi, vi har ju som vi berättade för fem år sedan, här en helt helt specialgrej hos oss kan man säga. Det är ju så vet ni, att i, i Sverige så är det väldigt svårt för vuxna missbrukare att få hjälp från kommuner och så här. För att man har minskat det, man satsar på öppenvård istället. Man får gå till öppenvård, man får bo hemma så får man gå på samtal. Man får medicinering och sådana där grejer. Men det är väldigt svårt för en vuxen missbrukare att få komma på ett behandlingshem. Och vi kände så här efter kanske 20 års arbete att nu får vi lägga ner det här. Om vi inte hittar på något annat sätt, för det går inte att finansiera det längre. Men vi kommer fram till detta som alltid. Att herren, har Herren kallat oss till någonting så kan vi inte vara beroende av kommuner och landsting och stat och sådana där grejer va? Utan om herren har sagt någonting, då funkar det oavsett om kommunen betalar det inte. Va? Så vi bara tackar det herren för att det här kommer att gå ändå. Vi kör utan pengar. Och sen så, så fick vi det här äh, från himlen att vi skulle få människor som stöttar oss med 175 kronor i månaden. Det var ett väldigt bra offertal vi hörde här <laughs> om det. Vi satsar, vi har inte sträckt oss så långt som till 200 än, men 175 har vi kommit till. <laughs> Faktiskt. Så att på så sätt finansierar vi det här förstår ni. Så att de allra flesta som jag sa, de har ingen stöd från socialtjänsten alls. Där vi tar emot alla som behöver komma, tar vi emot på Josua Reab. Så att om det finns människor här i Örnsköldsvik som ni känner och som behöver en behandling, en rejäl behandling, som funkar. Då är de välkomna till oss. Även om det inte finns någon som backar upp. För att Herren backar upp vet ni. Och då ger vi en rejäl behandling på ett år ska man ha. Det ska göras ordentligt. Ska det göras. Ett år ska man vara på behandling minst. Och sen lite eftervård och lite och eftervård på det vet ni. Sen är man en rärjunge som, som följer Jesus resten av livet utan återfall och sånt där. Sånt håller vi, håller vi inte på med. <går> utan när man är upprättad så går man fullt ut resten av livet. Så är det faktiskt. Så vi har en ganska tuff behandling här på Joshua Reav. När man kommer dit förstår ni det första man får göra det och att sluta röka och snusa. Första dagen. Ut med nikotinet första dagen. På en gång, vet ni. <laughs> och det är underbart om man har snusat sedan barndomen, som många har gjort, vet ni. Kanske har snusat i 20, 25, 30 år. Det, det liksom är, är, är bara ett, med både kroppen och själen. Och få sluta med det, vilket är en underbart genombrott första dagen, faktiskt. Och vi har lärt oss det här, att, att det här med nikotin och sådana där grejer, det, 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 man är beroende av det, och det är det ju så här, vet ni, att om man har ett beroende som stimulerar hjärnan på det här området så är det samma område som stimuleras med andra droger. Med alkohol och sånt, va? Därför behöver man kasta ut allt sånt, va? Och så att man stänger dörren helt. Annars är den lite grann på glänt. Och då är det lätt att den far upp av en dörr på glänt. Det vet vi hur det är med det, va? Så därför så går vi fullt ut och slutar första dagen. Och sådär, Så, där, va? så att det är bra om man är lite desperat när man kommer till Joshua Rebe och känner att, ja har kommit till vägs ände jag orkar inte mer, jag vill, jag vill ge allt för Jesus då är det kanonläge vet du, för upprättelse sen har vi ett tufft program, vi har en ram i programmet där det är bestämt hur man måste göra allting vet så att man, man måste följa programmet varje dag man måste gå upp på en speciell tid bara det, man måste göra ordning på sitt rum, bädda sängen, fixa till sig och ha en liten egen stund med Jesus för morgon det är obligatoriskt alltihopa det och sen har vi en samling, halv nio, där vi sjunger lovsång och prisar Gud. Och läser ett helt kapitel i Bibeln. Gör vi. <går> Guds ord. Tillsammans. Och sen ber vi tillsammans också. Sen är vi redo för dagen. Då är det frukost. Förstå. Då får man laga frukost om man har köksvecka tillsammans med personalen. Och inte hur som helst. Utan man måste laga som det är bestämt. Som personalen säger måste man göra. Och ni känner hur det tar i köttet här nu va? Ja, det är precis det som är meningen. Sen är det undervisning på förmiddagarna och sådär får man höra Guds ord. Praktisk kristen undervisning om hur man ska leva och sådär. Sen är det lunch, och har man köksverkan får man laga lunch förstår ni. Precis som det är bestämt efter recept och som personalen säger. Och även om man är kock som många är som kommer till oss konstigt nog. Men många som man säger att man är kock. Man kan laga mat, man vet vad som blir godast. Man måste ändå laga som det är bestämt Sen är det praktiskt arbete Vi kapar och kliver ved vi, vi, vi liksom skottar snö när vi har sånt Och klipper gräs När vi har sånt och vi städar Och vi grejar. Och då måste man städa Som är bestämt förstår ni För städare kan betyda för en del Fem minuter och för en del två timmar Så det är skillnad på städa och städa Och hos oss är det två timmar då Som gäller min <här> Så ni känner hur det tar i köttet det här hela tiden va liksom? Det är en sån där köttkvarn förstår ni på rea. Man mal ner den gamla naturen på det här sättet. Så att det nya får bryta fram istället helt och fullt va? Och det här pågår hela dagarna, ett helt år. Varje dag är precis likadan. Så är det. Det är precis likadant. Det är inga sådana upplevelsekickar som vi håller på med. Utan det enda man kan få uppleva är Jesus va? Det är det enda va? Och det och det är ingen kick utan det är, det är verklighet, det, va? Ja, så är det. Så, så att, Och sen har vi gjort det här programmet så vi har tagit bort mycket så här som så man flyr med. Vet ni, för att det är så här, när man lever i missigt så flyr man från verkligheten Därför att verkligheten är för smärtsamma. Ja. man har mycket skuld i sitt liv, man har mycket besvikelse, bytterhet, mycket skam och så här. Va? Så man har dragit på sig under årens lopp. Då är det smärtsamt att vara nykter, alltså, för det gör ont hela tiden på insidan när man har väldigt mycket som man bär på i sin ryggsäck. Va? Och När man har ont på det sättet så brukar man kalla det för ångest. Och det är en folksjukdom idag i Sverige som man medicinerar mot väldigt mycket. Va? Men vi har en väldigt bra medicin på det, vi sugar mot ångest. Och det är att man får gå och göra upp med det gamla livet. Man får, man får bekänna. Och man får göra upp med sin synd och rensa ut allt det här gamla på det sättet. Och då gör vi så på Joshua Reba att vi tar bort alla sådana här saker som man kan fly i. Så vi har ingen tv som man kan sitta och följa alla serier och alla sportevenemang och sånt här. Va? Därför att då är man inte närvarande. Vi har inget internet där man kan surfa runt hela nätterna. Eller så det finns det inte. Utan man måste möta sig själv. Sitt eget elände. Sin egen synd och alltihop det där. Och sen har vi medicin mot det också. Och det är inte tabletter i första hand. Utan det är syndabekännelsen och allt detta vet ni som kommer till. Och då blir man fri. Och sova. Så, så är det. Ja. ja. Mobil får man inte ha heller. Nej. Det får man inte ha. Nej. Men man får ha en bibel får man ha. Det får man ha. Mobil får man ha. Den kan man bära med sig överallt. Så det är bra grejer. Så att det, här, det här ger resultat som ni förstår va? Man får göra upp med nära och kära. Man får familjesamtal. Och det är så mycket man får hålla på med. Vet du. Ett helt år får man mata igenom sitt liv. Och det här är helt biblisk. Jesus hade också sitt eget behandlingshem brukar jag säga. Med tolv platser hade han. Och elva höll ut. Och en drog därifrån va? Så var det. Ja. Så att ibland behöver man ett rehab. Jag brukar säga att Moses, han, han, han var väldigt stöddig när han växte upp. Om man säger. Och efter, när han var 40 år vet du, då var han riktigt kaxig och stor och stark. Så att han, han försökte hjälpa Herren ordentligt igen och han gick ut och slog ihjäl en person. Utan kallelse. Det står inget om att han var kallad till det. Va? Men han, 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 han fick fly sitt land och så här som vi vet. Och Sen brukar jag säga att han 40 år på rehab innan han hade ödmjukat sig efter de 40 åren så kom Herren uppenbarligen i den brinnande busken du vet, och då, då var Moses lagom lagom mjuk för att bara kunna vara en tjänare då kunde han ingenting han kunde inte ens prata <laughs> nu är det dags och så är det så man kan säga att det var Reb handlar om att formas till en människa. Och vi ska få höra några vittnesbörd här nu. Jag har bett tre av bröderna vittna här. Vi skulle kunna låta alla sex vittna, men vi tar de tre stycken här nu. Så att vi ber Steven, och Pierre och Thomas vittna. Varsågoda. Då börjar vi med Steven.
1: Ja. Hopp. Tack så mycket för att vi fick vara här idag. Vi fick komma hit. En stor förmån för mig att vara här. Jag är uppvuxen i Luleå. Gick till Pingkyrkan där. Jag vill bara säga att Sandra här och David, jag känner dem sedan tidigare. Sandra, hon var min söndagsskolelärare. Så hon har tagit hand om mig när jag var liten. Det var väldigt roligt att träffa dem. Ja, så att jag är född i El Salvador. När jag var typ tre eller något så skildes mina föräldrar. Så att då flyttade vi till Sverige, min mamma och jag och mina två syskon. Vi flyttade upp till Norrland ganska direkt. Var uppe i Kiruna och området där och bodde. Sen så flyttade vi till Luleå där har jag vuxit upp. Jag är uppvuxen i en kristen familj och alltid fått höra om Jesus och fått gå söndagsskola. Alltid fått vara med och be och... Ja, fått undervisning som liten så här. Ja, det tyckte jag var roligt, men sen så blev jag tonåring. Jag tappade faktiskt intresset för kyrkan. Eh, drog till annat började umgås med fel folk. Mycket äldre kompisar som inte var frälsta. Eh, många av dem hade testat alkohol och hash. Och eh, snabbt så provade jag också. Eh. Jag var en sån som alltid tände på gränserna, så efter en stund så var jag den värsta av dem. Jag var helt omdömeslös och dum helt enkelt, jag hade ingen liksom gräns alls. Det här gjorde ju så att jag blev väldigt deprimerad, desperat, och behövde hjälp. Jag mådde så dåligt där vi, efter 20, alltså när jag var 20 och framåt så mådde jag så dåligt. Så då började jag faktiskt söka mig tillbaka till kristna. Jag kan säga att när jag var 23, kanske 24, så tog jag kontakt med, med en man till, som känner vår familj, en familj som jag har känt sedan jag var liten då, där uppe i Luleå. Och han började faktiskt be för mig. Jag började be med mig också. Vi bad tillsammans, jag kunde ställa en fråga om Jesus och sånt här och varför jag mådde så dåligt. och ja, kunde prata med honom sådär. Och jag kände att jag, jag fick tag på någonting där med honom. Så att jag, jag valde att jag skulle döpa mig. Jag hade döpt mig när jag var liten också men det var inget riktigt hjärtebeslut. Men nu när jag träffade den här eh, kompisen då, eller vännen så tänkte jag nu, nu vill jag döpa mig. Så jag döpte mig där uppe i korskyrkan. Och eh, kände att det var underbart och jag kände att jag hade verkligen fått tag på Jesus. Jag kände att nu har jag blivit frälst. Jag talade i tunger, Jag kunde be och allting. Men det var inte klart där. Jag vände inte om riktigt. För jag fortsatte att hålla på med droger. och Fästa och höll på med massa synd. Så det tog inte stopp där. Även om jag verkligen ville ha mer från Jesus. Och det här. Jag hade ingen aning. Jag hade inte fått någon undervisning om det eller så. Jag tänkte att ja, men bara jag säger ja till Jesus är det klart. Men det var inte så. Då visste den här som jag kände att han visste att det fanns ett kristet behandlingshem. Och det var ju Joshua Rehab så han började berätta det för mig. Och då tänkte jag att ja, men det vill jag gå. Absolut. Jag behöver ju hjälp. Om inte jag går det så kommer jag dö. Och jag hade inte ens fyllt 25. Så jag fick komma till Gamleby, var på studiebesök, en lång resa. Jag tänkte inte så mycket. Jag ville bara gå igen. Jag ville ha något nytt, liksom. Jag ville ha ett nytt liv. Jag ville inte hålla på och mer och hålla på med kriminalitet som jag gjorde. Jag fick komma till rehab och det var, det var faktiskt jobbigt, men det var samtidigt helt underbart för att jag fick hopp om att det faktiskt fanns någonting bättre för mig. Det fanns ett bättre liv. Jag behöver inte gå i misär som jag gjorde innan och destruktivitet och så. Jag fick komma. Jag kom ihåg Thomas Ljung där han, han hade gått där länge, så var det några till där som det var ett väldigt bra gäng, så här, och de var så glada och allting och, och jag kom snabbt in i så här umgänget där. Och, ja, det var fantastiskt. Men det som var så bra där att där fick jag gå vidare i min tro och fick liksom göra upp med all den här synden jag hade, bekänna och Be människor om förlåtelse och faktiskt förlåta andra människor som man tyckte att ja, men de har ju varit taskiga mot mig och sånt där. Jag hade mycket, vad ska man kalla det, hat mot min pappa även om jag knappt kände honom. För att jag beskylde honom att ja, men varför lämnade han oss. Och, eh, lite som att det var hans fel men det var jag som valde att gå fel. Ja, jag fick gå själavård där och jag gjorde hela behandlingen. Jag gick utsluss i Gamleby, fick börja arbeta lite med vaktmästerisaker och så med fastigheter och då kände jag att, ja, vad kommer att hända nu då? Ska jag flytta tillbaks till Luleå? Nej, det ville jag ju inte. Jag kände inte att jag hade någonting där att hämta. Jag var ju klar där. Jag fick en bostad, en lägenhet. Jag fick ett jobb och så rullade det på och så. Och det har fortfarande inte stannat för jag är anställd i församlingen. Jag... Har underbara bröder. Systrar. Jag är totalt lycklig. Och det är något som jag bara för tio år sedan aldrig skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna få. Det fanns inte på kartan liksom. Jag ska, jag ska faktiskt till och med gifta mig i september. Och det, det var ju faktiskt sånt som man aldrig ens vågar drömma om. Att jag skulle gifta mig. Att jag skulle träffa en så underbar kvinna liksom som vill vara med mig för resten av livet. Det, det finns inte. Vi snackar om det här i morse tror jag om. När vi, när vi vittnar så här när vi berättar för folk om vad Jesus har gjort i vårt liv och så. Då känns det verkligen som att jag pratar om någon annan. För att det, det tål inte att jämföras det jag har nu och det jag hade då. Jag har blivit totalt förvandlad på Josua. Det är så tacksam till Jesus. Jag känner verkligen att jag är mitt i min kallelse i församlingen i att jag ska gifta mig med Michaela som hon heter. Att jag får vara på sådana här resor med Hans och Monica och grabbarna. Och Jag vill inte göra någonting annat. Amen.
2: Hej allesammans. Jag heter Pierre. Och jag har gått igenom Rehab och det är jättestort för mig. Jag har fått ett förvandlat liv. Jag mår bra idag. Jag har, jag har gått med ett betryck men ångest och ända sedan jag minns har jag mått dåligt. Jag hade inte så bra när jag växte upp. då. Och, och jag hade ingen trygghet eller någonting liksom. och, och, och sen när jag var 11 år då Då fick jag Smaka på sprit första gången Och där Där kom min trygghet Och Jag Jag börjar ju dricka Jag kommer ihåg att första året då började jag dricka varenda här. Och sen Så Hemma så var det mycket folk som drack Så jag hade tillgång till Alkohol och tabletter och sånt där, så jag började med tabletter också. Och, och när jag var 12 år, då drack jag ja, det var några gånger i veckan, plus att jag åt tabletter och sånt där. Och, och så var det hash och så var det amfetamin. och Så när jag, var, när jag var 16 år, då höll jag på med allting. Och jag har hållit på att missbruka i över 30 år. och jag, de har provat och låst in mig flera gånger, och de har, jag har suttit på cykeln, Jag har fått LVM, jag vaknade upp på IVA flera gånger har gjort, jag på dött. Jag, jag var helt galen, jag, jag hade ingen respekt överhuvudtaget för min egen kropp eller för livet utan utan ja det enda jag var ute efter det var och droga. För, för varje nykter dag som jag upplevde det var en, en plåga och det var helt bortkastad dag så, och det är, nu är det ju tvärtom <laughs> så, och en, ja, när jag kom till rehab då så då hade jag en, en påse med massor med mediciner jag, de provar med det också, då, och, och, och de satte diagnoser på mig. Jag hade de sa att jag hade. Eh, vad heter den? ADHD och att jag var bipolär. och så var det andra såna här halvdiagnoser som jag hade, liksom, så att, jag, att jag, jag vet inte hur många sorter jag åt, men men det var i alla fall en jag var säkert en, en, en åtta tio sorter som jag åt, olika mediciner, både de som jag skulle bygga till på och de som jag skulle bli lugnare av. Och, och liksom åt alla möjliga håll, så jag var, när jag kom till Rehab så var jag helt förvirrad. Allting var kört i botten. Jag höll på att min, för förlora min nuvarande hustru. Och jag gifte mig på Rehab också gjorde jag. Så. Ja, och, Ja, och när jag kom till er, så. Ja, jag, var, jag var totalt förkrossad. Va? Jag, hade, jag hade ingenting. jag Gör vad ni vill, men för jag, hade, jag, hade, jag hade ju provat precis allting. Allt hade jag provat för att bedrag fri. Och, och, för, för, och det, enda, det enda jag ville göra, det, antingen att det, att, 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 att det här behandlingen kan göra mig bättre eller så. Kan lika gärna dö, liksom för det, det var där det var värre än döden att leva på det där viset. Men så kom jag till det. Och jag var som. Jag var väldigt omogen, kan jag säga För det var ingen som hade fostrat mig eller någonting, utan det, det. var ju drogerna som hade fostrat mig, liksom och nära institutioner och allting. Så jag hade ju liksom ingen. Ja, som jag har nu. Det var ingenting. Liksom. Och, och jag gick igenom behandlingen. Den var jättesvår. Tycker jag. Ja, det, det var liksom... Jag hade olika grader av rö, rö, jag, var, jag var så arg så jag var röd ansikt med olika grader. Så, 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 <här> för, jag, jag hittade liksom, jag, jag hade sån respekt för, för personalen så jag vågade liksom inte Få utbrott på dem utan, jag, utan 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 jag gick och liksom brann in dem bord så det det fungerade faktiskt så det, det det svädde bort mycket mycket kött hos mig. <laughs> så så och så fick jag lägga av med min synd i själavården. Det, det är ju det är ju kärnan i behandlingen alltså, och, och det var ju den som plågade mig. Det är därför man måste trycka in med droger för att jag var så prågad av synden som var i mig, och den, Jag hade ju samlat på mig mycket på de här 30, över 30 år. Så det var ju, det var ju här, varenda gång jag, eller, ja, nästan varenda gång jag kommer från själavården så var det, var det lite lättare. Det var lite härligare liksom att leva, och, eller lite mindre svårt kan man säga, för det var ingenting som var härligt eller det var kanske inte <laughs> Så För det kom sände. Ja. Men alltså. Jag, jag växte upp. Jag kan säga att, det, att ifrån att vara en liten pojke när jag kom då så växte jag upp till manlig mognad när jag, när jag kom därifrån. Ja, och det gjorde ju fruktansvärt ont gjorde det att möta mig själv och, och, och slipa sig mot bröderna och, och, och så där och. och. Men, när jag, men idag då, då. Då, då, jag har alltid sett mig också som en, jag har alltid sett mig som en pojke. Även om jag har haft så här, i missbrukare så lyckas jag få så här manliga jobb och sånt. Där. För, jag, för då, då tyckte jag att jag var man, man då liksom, genom jobbet. Men, men in, in i mig så är jag alltid en liten pojke. Men idag så är jag inte där, utan idag är jag en man. Och jag står för vad jag gör och vad jag säger. Och, jag kan ta ansvar över min familj också. Så, ja, det är underbart. Och det Jesus har gjort i mitt liv det är fantastiskt.
3: Underbart. Jag har varit med på Pierre och Det är fantastiskt. Är det? Ja, jag vet. Ja, ja, absolut, absolut. Jag jobbar på Rev idag. Jag var, jobbade när Pierre kom. och, och ja, Fantastiskt. Ja. Underbart. Ja, Tomas heter jag. Ja, sa jag förut. Så det vet ja. ni. Men ja, jag ska också berätta vad Jesus har gjort i mitt liv. Jättekul att vara här. Fantastiskt, härligt mottagande med god frukost och allting här. Ja, jag ska berätta lite om mitt liv här. Jag är uppvuxen i ett hem där vi inte hade någon gudstro. Min pappa, han var alkoholist. Så. Väldigt otrygg uppväxt hade jag och var... Blev jag ganska orolig kille när jag växte upp. Jag var på allt, jag prövade allt, jag kunde aldrig sitta still. Sitt still och liksom fick jag alltid höra, för jag kunde inte sitta still, för jag hade en oro inom mig. Och den oron tror jag var för att jag hade en pappa som jag aldrig kunde lita på. Jag visste aldrig hur han var när jag kom hem. Han kunde liksom ligga helt utslagen, kanonfull och så här. Och så jag vågade inte ta med mig kompisar och så hem. Så så jag var väldigt otrygg. och så här så jag hittade också alkohol och så här ganska tidigt och började umgås med med män, killa som var i min situation, killar och tjejer och vi började göra brott väldigt tidigt och så här och dricka och, eh, vid 26 års ålder då, då hade jag ändå byggt upp ett litet liv så jag hade en dotter och en sambo och ett jobb och så här men då, då provade jag amfetamin för första gången. Och, och, eh, det blev jag fast med en gång. Första gången så tror jag så var då var jag fast. Jag ville aldrig vara utan ännu mer och det bör, slutade med att jag missbrukade bort allt jag hade. Jag knackade bort min lilla familj där mitt jobb och, och så det det ganska fort och för att försörja mig i mitt knarkmissbruk då fick jag göra brott. Det är inte gratis och kan man har ofta en svans med sig också. Det blir väldigt dyrt. Man behöver ha ihop mycket pengar så började jag göra brott också, så jag blev kriminell också. Med kriminaliteten så blev det många fängelsestraff också, så jag åkte in och ut i fängelse under en 20-årsperiod. Jag, jag satt över hälften, ungefär 10-12 år i fängelse effektivt och varje gång jag kom ut så var jag igång igen och knarka och gjorde brott. Så var jag in igen och vila upp mig en stund i fängelse. Jag försökte olika behandlingar och försökt alltid som finns och erbjudas i Sverige här av behandlingar och på fängelser. De skickade mig på kontraktsvården och sånt här. Och till slut så gav jag alla upp på mig. Ja, de såg mig som ett fullständigt omöjligt fall. Va? Och det tyckte jag själv också. Min familj tyckte det och jag tyckte det. och Alla, alla tyckte också att jag var. Det fanns en som trodde på mig. Var det. det var en som trodde på mig. Så var det. Och Jag hade en kompis som hade bett för mig utan att jag visste om det. I 17 år. Så jag kan uppmuntra er som ber för människor att stå fast bara. Det funkar liksom. Bara stå och ropa liksom. Hon hade en lapp i sin bibel så, och, och med mitt namn på. Och när den blev utsliten då skrev hon en ny och så höll hon på 17 år till jag blev frälst. Men hur som helst, det gick så långt så att till slut så ville jag inte leva längre. Det gjorde jag. Jag ville verkligen inte det. För att det var så plågsamt och det var så jobbigt och jag hade ingenting kvar. Så när jag sitter i en häktesäll i Jönköping 2010 så, så bestämmer jag mig där att nu tar jag livet av mig. Nu är jag slut på det här. Liksom, det finns ingen mening längre. För det blir aldrig bättre. Jag spelar ingen roll vilka behandlingar jag går. spelar ingen roll vad jag gör. Det blir inte bättre. Så jag rev lakan där så här och så skulle jag göra en snarare där och så göra en kvämningsdöd där, tänkte jag. Så alltså, illa var det faktiskt. Jag känner mig bussaka. Att ja, vi jag vara Men jag sitter i cellen När jag ska göra detta Då ser jag under tvn Så ligger en bibel där Det får de inte ha egentligen Det är helt sjukt Men så är det De får inte lägga in biblar i, i fängelsecellen Men det låg en bibel där Och då tänkte jag att jag Tänk om det, tänk om det är sant liksom Som någon kristna säger Och som Eva min kompis säger Att Jesus finns och Gud finns liksom Tänk om det är sant Och jag hänger med här Och kommer dit ner. Och tänk om det är sant liksom Jag tyckte att kristna var helt dumma i huvudet faktiskt. Jag tyckte de var blåsta, rädda. Jag tyckte, att, jag tyckte att jag hade massa föreställningar om kristna människor. Men i det läget så var jag beredd att prova. Så jag tog den här bibeln och så la jag den på min sängs här och så. Tänkte jag, hur ska man göra? Jag knäpper mina händer, går ner på knä här och så ropar jag: "Gud, om du finns, Gud, så och du finns, Gud, så får du mitt liv nu. För jag vill inte leva det här livet längre. Ja, ni vet. Jag fick ett hjärta en bön. Han mötte mig så starkt där. Jag gick fullständigt sönder i den här fängelsesälen. Fullständigt som bara gråta. Jag. Och så, jag, bara, jag kände en sån otrolig frid. Och så började jag gråta. Jag såg min synd. Jag bara, förlåt Gud, vad jag har jag gjort? Liksom? Och, och ja, det var... Samtidigt som var skrämmande så var det underbart. Va? Jag grät och skrattade, grät och skrattade. För jag hade inte gråtit på 20 år. Jag var helt förhärdad. Va? Jag kunde inte gråta. Men det gjorde jag det. Och så var det en röst innan mig som sa att nu är det över. Tänkte, va? Vad är det som är över tänkte jag? Nu är det över. Jag bara kände det var en sån förvissning innan mig. Och det var Gud som talade till mig. Och ja, det blev jag frälst. Och jag fick möta en pastor där som sa att du har blivit frälst, han. Och det började jag berätta för de andra killarna där också. Jag började jag gå på promenadgården och berätta, titta, jag läste i här bibeln och jag bad och jag mötte Gud liksom. Och de tittar på mig. Det var några som också där läsa faktiskt. För jag var ganska känd som en riktig bråkstake, omöjligt fall liksom. Jag var känd såna på äkterna och anstalterna. Ja, hur som helst så, Det var ju fantastiskt, nu var jag frälst liksom. Nu kunde se mitt liv fungerade. Så jag gick ut därifrån fick... Åka på något behandlingshänder och så skulle jag ut. Och, och jag hade inte fått någon undervisning om hur man skulle leva ett kristet liv. Jag hade, ju, hade inte en aning om något. Jag hade mött Gud liksom och fått känna av hur det är att möta honom. Men liksom. jag vände inte om från mitt liv. Jag gjorde samma saker. Jag hade kvar samma beteenden och samma attityder. Och så gick jag ut och det tog bara en kort stund. Så var jag i missbruk igen. Men det var ganska kort tid. Utan det gick några månader så var jag in i fängelse och så fick jag komma till Jusvadet som istället för ett fängelsestraff Så då kom jag till Jusvadet den 24 oktober 2011. Så kom jag som en bruten man. Det var inte mycket med mig jag lovar. Alltså inte ens frälsningen hjälpte liksom. Jag kom till det av en transportbil där jag fick kastas nu så ser och ha och... mig från sig telefon och ingen dator ingen tv och... Men, men, men det spelar ingen roll just då för jag var beredd och jag var som helst var för att jag, jag var ganska knäckt och så brukar jag alltid berätta det för jag tyckte jag var så starkt så träffar Hans, han kommer ut till mig på kvällen liksom där ute och så vi har lite samtal och så säger han det till mig att du ska få ett nytt liv han. du ska bli fullständigt upprättad och på alla områden på livet eller i livet ska du bli fullständigt upprättad Och så jag tänkte vad säger han han är inte klok tänkte jag hur kan han säga det till mig? Jag har misslyckats med precis allt. Så jag sa, men hur kan du säga det så? Ja, det är lätt sen. Så vi bara att göra två saker. Tänk på två saker sen. Ja, vad är det då? Stanna kvar och så gör du som personalen säger. Det var som en stor sten föll från bröstet på mig. Så, vad enkelt tänkte jag. Jag är alltid krånglat till det så otroligt liksom. Och, och försökte göra på olika sätt så jag var enkelt, liksom. så jag bara stannade här så jag blev liksom, jag bara tog emot det, ja jag ska göra det tänkte jag, han får ta ansvaret här. så lämnade jag bara över mig dit och så började jag göra det, jag började göra som de sa jag fick börja göra som personalen sa, jag följde de här reglerna, följde de här instruktionerna jag fick och det gjorde jätteont. Det var ju skitjobbigt. Jag knöt också handen i fickan många gånger. Men jag tänkte, nej han har sagt det. Jag ska göra det. Och det fick jag lära känna Jesus. Va? Det var ju det som var det stora. Va? Det fick jag lära känna den heliga ande. Och så han började tala till mig. Han började undervisa mig. Han började peka på saker och... och och så här jag fick gå själv och göra mig av med allting tummarna i ryggsäcken. Jag fick bekänna brott och synder och jag tror jag tog 6 7 månader bara att bekänna brott. Men det, liksom, det, det blir helan lättare för varje gång liksom. Så det var fantastiskt då. Så när jag kommer ut från det sen då efter ett år då, så då är, är, är ju mitt liv jag är upprättad. Jag har fått en relation med Gud. Jag känner Jesus och jag får börja i församlingen och gå bibelskolor där. Men jag har ett liv som är fullständigt i spillror. Alltså jag har ju ingenting kvar. Jag har 1,3 miljoner i skulder. Alltså en eh, familj som knappt inte vill prata med mig. Ja, mamma pratar ju med mig då. Men eh, de vill inte ha med mig att göra. Alltså allting var i spillror va? På alla områden. inget kökkort, liksom, inget jobb, ingenting. Men jag hade ett ord liksom. För, som var för, att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allting tillfalla dig jag tänkte jag får stå på det ordet och så tänkte jag när du hade offertalet här att ja, man kan inte räkna med att få liksom, tillbaka tio gånger av, av det man har gett nej tänkte jag jag har fått hundra gånger av vad jag har gett <här> <här> Ja, för jag började liksom redan på rea och ge tionde. Liksom, jag hade bara 200 spänn så jag gav 20 kronor varje vecka så här I tionde va. Och, och sen börjar Gud och fylla upp i mitt liv va? Han har ordnat så att jag snart blir skuldfri på de här 1,3 miljonerna jag går på en skuldsanering nu. Och alltså jag har fått ett jobb, jag har kökort och jag har en fru och jag har... Alltså jag har en församling, under bara bröder, alltså jag har ju fått allt vet Jag har fått allt genom församlingen va. Alltså, Jesus han är fantastisk han är underbar idag får jag ge ut istället idag får jag ge ut och jag får jobba på det jag får peka på en väg som funkar liksom. den här vägen funkar jag får ja, vara använd i församlingen vara ute så här och, ja, det är fantastiskt, Jesus är kanon alltså. är det någon här som känner igen sig och vad vi pratar om här så då vill vi be för det sen då, för att det är ett liv som är helt outstanding. Ja, ja
0: amen. Ja, vi, tackar, vi tackar Jesus för det som han gör. Han är fantastisk, han kan, kan allt. Ja. Vi fick lov här av Thomas att om ni skulle vilja vara med... I, i att stötta oss med 175 kronor så får ni gärna skriva upp er på en lista om ni vill här. Vi hörde i offertalet här att man kan vara med på många ställen och välsigna. Och det gör då att vi kan vara oberoende av kommunerna och ta emot människor som vill komma. Och nu har vi haft det här året vården har vi haft 13 inskrivna. Det är två som har fått hjälp från kommunerna och elva som har varit helt beroende av 175 kronors understödjare. Så att det eh, är jättetacksam du vill vara med. Vi ber för er varje dag som är med och stöttar. Vi bjuder in en gång om året till en hel där man får komma och titta på behandlingshemmet. Vi skickar ut lite, lite vittnesbörd varje kvartal av människor som blir upprättade. Och så här. Och vi får stå tillsammans i det här och hjälpa människor ut i frihet. Det finns väldigt lite kristna behandlingshem i Sverige för att det är så väldigt mycket krav för att ha behandlingshem. Väldigt mycket kostnader och det finns väldigt lite inkomster. Så vi ni vara med och bära så är vi jättetacksamma för det. Så vi skickar inte en lista av och gör det här. Så sätter jag igång i predikar. Mm. <laughs> jag har två saker samtidigt. <laughs> ja, det som jag ville tala om idag var egentligen anknytet till det här. Det är full, full upprättelse. <laughs> Ett temat för min, min predikan idag. Full upprättelse. Jag känner att i Guds natur så finns en fullhet. En fullbordan som ligger i Guds hjärta. När Gud skapade himmel och jord så gjorde han det klart. Han såg att det var gott. Han, han, han skapade himmel och jord. Han skapade inte en halv himmel och en halv måne. Och en, en liten sol. <går> Utan han, han gjorde det klart. Han, han fullbordade skapelsen på ett sätt gjorde han det. Sen... sen, sen så, så att han, han gjorde det klart va? och det ligger hela tiden i hans natur att få göra det. Vi kommer från en plats som heter Gamleby och egentligen är det en, en plats som från början hette Västervik. Hette den. Det är Gamla Västervik faktiskt. Så att allting i den här tjusbygden började i Gamleby. <laughs> De gjorde det. Sen bestämde Erika Pommen, om ni känner till den, kungen. På 1400-talet bestämde han att staden skulle flyttas så att... Västervik flyttades till inloppet av viken. Det finns en Gamlebyvik som går från Västervik nu upp till Gamleby. Den flyttades ner dit då på 1400-talet eh, och då blev ju Gamlebys utveckling avbruten kan man säga. Och stadens namn som var Västervik det blev istället den gamla By. och så småningom Gamleby då blev det. Och när vi kom till Gamleby så såg vi att Gamleby alltid blomstrat men så hade avbrutits på något sätt. Så det var Gamleby kommun var det också under lång tid. Och det blomstrade Gamleby. Sen så blev det kommunsammanslagning. Så blev det Västerviks kommun. Och Gamlebys utveckling, utveckling den, den så att säga avstannade. Det blev inte fullbordat på något sätt va? Vi såg också att i Gamleby hade startats församlingar genom åren. Det var för länge, länge sedan startades någon metodistförsamling vi läste om. Men det blev ingenting med det. Så när vi startade i Josuva så kände vi så här att Josuva står för fullbordan va därför att Moses han kom inte in i landet men Joshua kom in i landet han fullbordade kallelsen han nådde ända fram va? på något sätt. och just det här är någonting som ligger i Guds natur och i Guds hjärta att nå ända fram och därför vill jag tala om full, full upprättelse för ibland kan det vara så med oss människor att vi nöjer oss med en halv upprättelse att man till exempel om man håller på med droger och alkohol så är man glad att man är nykter och, så där. och det ska man vara glad för att man är men det är kanske är att Gud vill göra mer <går> än bara nykterhet. Vi är inte nöjda med att människor bara blir nyktra av vårt behandlingshem. Utan vi vill att det ska bli en fullständig förvandling, en fullständig upprättelse. Så att man blir det som Gud har tänkt från början. Att man når ända fram på något sätt. Att ingenting är uteblir av det som Gud har tänkt i mitt liv. Att jag får fullborda mitt lopp som Paulus talar om var. Det var det han brann för, framför allt annat, var att fullborda sitt lopp, så att säga. Att göra allt det som var kallat till. Och det tror jag är någonting som Gud har lagt i oss alla, en längtan att fullborda. Att ingenting ska utebli. Så därför så passar den här predikan för alla. Va? Jesus passar alla, som jag vet att. Livets ordförsamling när Oskar hade som devis när de sponsrade hockeyn. Jesus passar alla. Så det var lite vitsigt. Den här predikan passar alla. Ja, för det kan finnas en tendens ibland att sätta lite låga mål så att säga. Att tänka att, ja men Herren han, han har gjort så mycket. Han, han, vi får, man får nöja mig med det här nu. Att hanka mig fram lite grann och... Halta lite på båda sidor och så vidare. Det får bli mitt liv på något sätt va. Men när vi läser Guds ord så ser vi att det är inte så han har tänkt. Utan han tänker fullständig upprättelse. Och det är därför vi har det här med att man slutar röka och snusa. Att man slutar klä sig som en missbrukare. Och man har inte den stilen längre. Inte den kulturen utan man lägger bort allting. Så att det får bli fullt ut på alla områden va. Och ni vet att i första mosebok kapitel 18 så står det om om Abraham. Och det står om Sara- och det finns ett bibelord som jag tycker är så underbart. För det står så här att finns det då något som är så underbart så inte Gud förmår det? Ofta är det så här att vi inte vågar sträcka oss så långt utan vi sätter en gräns på något sätt själva utan att gud har sagt det egentligen, utan vi gör det omedvetet så tänker vi att nej, men det här, längre än så här kan man nog inte komma? För det har Ingen annan gjort eller något sådär: så kan man tänka i församlingar, så kan man tänka i sin familj, så kan man tänka på olika områden, och så sätter man en gräns för vad som är möjligt. Men finns det något som är så underbart för så inte Gud förmå det? Finns det något som är för underbart? För Gud. Nej, det finns något som är för gott. Så Gud säger, nej men det här är för gott. <laughs> så det kan jag inte göra. Det blir för gott. <laughs> nej, det kan aldrig bli för gott i Guds rike va? För Gud är godheten. Kan någonting bli för kärleksfullt om man nu tänker på riktig kärlek och så. Nej, det kan inte bli för mycket kärlek. Inte för mycket godhet. Kan det bli för mycket frid liksom? Nej. Det kan inte bli för mycket frid. Utan allt det som, som, som Gud har är, är, är oftast mer än vad vi kan tänka. Och vi hörde brödernas vittnesbörd här. De kunde inte tänka sig att de skulle kunna få ett sånt liv. När man levde i det gamla livet. Men när vi får gå med Gud. Och när vi ger upp våra liv och börjar följa honom. Då vidgas våra ramar. Då vidgas våra begränsningar. Då flyttar vi ut våra tältpluggar som det står på något sätt. I våra sinnen. Så att det kan bli så fantastiskt mycket mer. Ibland när jag hör sådana här teologiska diskussioner Som man kan höra ibland av olika saker i kristenheten Om vad Gud kan och vad Gud förmår Och vad Gud vill och sådana saker Då brukar jag alltid hålla på den som tror mest om Gud Jag tror att den som tror mest om Gud Har säkert rätt Den som tror att Gud är störst Han, 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 han tror jag mest på så att säga att Gud vill mest och kan mest Att Gud är det största bäst på alla områden Den tror jag mest på va? För ibland när det varit så här i kristenheten Vet ni att det kommer såna här begränsningar På 70-talet så kommer jag ihåg Var det väldigt mycket andedopet som var I fokus va Och människor blev andedöpta Och nådegåvor kom i funktion och såna här grejer va? Och då fanns det ofta människor som sa så här ja, Men alla kan ju inte bli andedöpta Och så sådär va Och så, och många blev andedöpta För de trodde inte att de kunde bli det va men nu ser vi att alla som vi ber för blir andedöpta. Självklart, Gud vill ju att alla ska bli andedöpta. Alla ska bli andedöpta, det är klart att det är så. Alla lärjungar blir uppfyllda av den heliga anden på Pingstdagen. Tänk om det hade stått så här, tre blev fyllda med den heliga anden. Det var Petrus och Johannes och... Jakob och så här De blev fyllda med den heliga ande Men de andra nio de fick stå och titta på <laughs> För man får ju ha vissa gränser För härligheten När alla blev fyllda med den heliga ande va? Så blev det faktiskt Så att det blev fullt då På det sättet Så att Jesus han dog för alla Han uppstod för alla Ja så var det Han, och han dog fullt ut också det var inget halvhjärtat. Han sa så här när han hängde på korset. Det är fullbordat så här. Det är inte halvfärdigt. Utan det är fullbordat. Fullt ut va. Så är det. Så det är underbart att veta det. När vi jobbar med människor så vill vi att det ska bli full upprättelse. Det kände vi alldeles från början när vi startade Rehab. För vi träffade många människor som hade blivit frälsta. Och hade lämnat råglivet. Men man såg att de blev fortfarande kvar i den här kulturen. De hade det här tänkandet, man betedde sig lite som det gamla. Och i värsta fall så tyckte man till och med att det var lite coolt att ha den här stilen. Och vi kände att det här är inte bra liksom. Det måste gå till botten, det måste bli full upprättelse. Annars så trillar man snabbt tillbaka. Eller annars så blir man också ett dåligt vittnesbörd blir man faktiskt. När man har de här gamla, gamla sakerna kvar va. Utan vi måste riktigt få en riktig rensning, en riktig köttkvarn. Måste Herren få till så att vi kan få människor som blir fullt upprättade. Och när vi jobbade med det här vet ni så såg vi att det som verkligen behövdes i människors liv det var en rejäl omvändelse. För det kom människor till oss som hade gjort starka upplevelser med Gud som vi hörde här. Som hade mött Gud och upplevt honom starkt och så vidare. Men ändå så kunde de inte låta bli drogerna va? Och De citerade bibelord och de använde saker på fel sätt för att tala om att det inte på något sätt kunde bli bättre än så här. Man använde Paulus undervisning som att köttet inte gick att övervinna ungefär fast det handlar om tvärtom. Och så där va. Och vi kände att så här kan det inte vara. Liksom. Gud blir inte ärad om det inte blir en full upprättelse. Och Då visade Herren oss en, en modell för det här som inte var något nytt. Utan var något riktigt, riktigt gammalt. För det står om det i Bibeln. Och det var omvändelsen. Och när jag var här förra gången så, så visade jag en liten gångövning. Jag ska visa den en gång till för det kan ju vara någon som, som inte var här förra gången. Och då brukar jag säga så här vet ni. Att innan, innan man är frälst så är vi bortvända från Gud. Så om Gud är där borta så har människan sin rygg mot Gud ända sedan syndafallet. För Petrus han talar, om att, han talar om detta bortvända släkte står det i apostelgärningarna. Så människosläktare är att ett bortvänt släkte. Vi har vänt ryggen bort ifrån Gud och till oss själva, till våra egna planer och drömmar och ambitioner och tankar och mål och upplevelser. Och Det strävar vi efter hela tiden att nå och lyckas med olika saker. Och många människor de lyckas ganska bra, andra lyckas sämre. Va? En del misslyckas och sådär. Det är lite olika hur det funkar. Va? Men det är samma sak för oss alla: va? vi är bortvända från Gud så här är vi. Vi vill gå vår egen väg. Och när vi går vår egen väg så kan vi möta Jesus. För han är ju vänd åt rätt håll. Vi är vänd åt det hållet, han är vänd åt rätt håll. Och vi kan möta Jesus då när vi går vår egen väg. Genom ett vittnesbörd, genom en bibel i cellen. Eller genom att vi ropar till honom. Eller på ett möte. eller på ja, Vi kan möta honom var som helst egentligen. Och då när vi går vår egen väg så möter vi Jesus. Och många människor säger så här som bröderna vittnade här att jag mötte Jesus och det var underbart jag blev så glad och jag fick så frid och det var härligt att möta Jesus. Därför att det är underbart att möta Jesus. Vi känner hans glädje, vi känner hans frid, vi känner hans godhet och kärlek framförallt känner vi va. Men om vi inte får undervisning om vägen så är det väldigt lätt att vi möter Jesus. och Sen tänker vi så här, nu mötte jag Jesus, nu ska mitt liv bli jättebra va? Nu ska han hjälpa mig så att jag lyckas bra i mitt liv. Och så tänker jag att jag fortsätter min väg så här. Och Jesus han går, han vid min sida går som vi sjunger i en sång. Kanske lite bakom så att han inte stör för mycket. Och så, och så flyttar han på alla hinder så här. Han beskyddar mig, han hjälper mig när jag går min egen väg så här va? Och så ska jag lyckas bra och komma till ära och sova. Ja, så är det många som tänker att det ska kunna funka. Och att Jesus blir min sponsor helt enkelt. Han sponsrar mitt liv. Det vore ju kanon liksom, för den gamla människan i alla fall, För det gamla köttet att om man får bli sponsrad av Gud. Vilken framgång va? det skulle kunna bli. Men när man försöker den varianten så verkar man ganska snart att det funkar inte. För att, för att Jesus vägrar att bli min sponsor. Han vill inte sponsra mitt liv. Utan han vill att jag ska dö bort från mitt liv. Då kan han ju inte sponsra det va. För det står ju i Guds att den som mister sitt liv. Han ska vinna det. Men den som vill bevara sitt liv, han förlorar det nya livet. Så här upplever vi att den stora knycken sitter i rebarbetet Och egentligen för alla människors upprättelse, alla människor oavsett vilken bakgrund vi har, så är omvändelsen nyckeln till livet. Därför att det är omvändelsen som får del av livet. Och därför är det en katastrof om vi försöker leva ett kristet liv på den här vägen. Då blir vårt liv som det står att det ska vara i de sista dagarna så ska människorna ha ett sken av Guds fruktan. Men inte vilja veta av dess kraft. Va? Det blir ett sånt liv. Och eh, det vet att när vi möter Jesus då på den här vägen så säger han ju om vi lyssnar på honom. Följ mig, säger han. Han är på väg åt det hållet, jag är på väg åt det hållet. Och då är det klart att jag ska följa honom då, då krävs det en förändring i mitt liv. Inte i Jesu liv. Inte han som ska ändra sig. Så jag måste ju helt enkelt omvända mig nu som vi ser här va. Nu misste jag mitt liv. Nu lämnar jag mina planer, mina drömmar, mina ambitioner, mina tankar bakom mig va. Och när jag gör det så öppnas ett helt nytt liv. Som jag inte kunde se när jag bara var fokuserad på det här livet. Så egentligen sker det som står i FEC-brevet 1. När jag gör det här, att mina hjärtans ögon öppnas och vi ser det så tydligt på Rehab. När en människa kommer som är oomvänd. Och när hon bestämmer sig för jag ger upp, jag kapitulerar, jag lämnar mina planer. På en gång så öppnas ögonen, hjärtans ögonen. Man börjar se sig själv i ett nytt ljus. Man börjar få uppenbarelse man ser sin synd. Och man kan inte förstå hur man ens kunde tänka på att hålla på på det sättet. Va? Och man, börjar, man, börjar, man lämnar synden och börjar vandra i det nya livet. Så det nya livet blir ju att, att jag följer Jesus. Jesus går före, jag går efter. Och så här va. Först kommer Jesus brukar jag säga. Sen kommer jag och efter mig kommer under och tecken. Det står ju det i Markus 16. Dessa tecken ska åtfölja de som tror. Så att vi följer inte under och tecken utan vi följer Jesus. Och under och tecken följer oss istället. Så funkar det ju va. Lätt som en plätt. Vi följer Jesus och tecken följer oss det är rätt lärjungaskap de tillfaller oss under och tecken för när vi följer Jesus och gör saker som man kallar oss att göra som inte går att göra han säger ofta saker som inte går att göra Jesus han säger ofta saker som, inte, som man inte kan göra det sa han till lärjungarna hela tiden ge ni dem att äta sa han till dem. fast de inte hade någon mat men vad gjorde de då de tog det de hade och började dela ut vad hände då att under och tecken åtföljde <låder> de gjorde en inga under och tecken de bara delade ut mat på Jesu ord <låder> och under och tecken det de, de, de bara jagade de under och tecken va? hela tiden så det var väldigt enkelt så att säga och det nya livet då som blir i det omvändelsen det blir, det blir enkelt på ett sätt det kan vara mycket kamp och så men det blir enkelt för det är han som gör det va? Och jag brukar säga så här med omvändelsen att omvändelsen är som en pizzabotten brukar jag säga ni vet att pizzabottnar, de, de är ju likadana allihopa. Eller hur? De är jämlika kan man säga, pizzabottnarna. Det finns inget där man det är som pizzabottnar. Det är ingenting man går och frågar efter på pizzerian. Vad har ni för pizzabottnar? I alla fall inte jag. Det kanske en del. Jag är väldigt intresserad av pizza. Man tittar ju vad det finns för olika. Om det är sådär Vesuvio, Capriccio, salt, vad det heter, Hawaii. Och sånt där kan man titta på. Men man frågar inte vad, vad det är för botten direkt. Va? Och så jag tänkte jag skulle ha en riktig bottenpredikan här idag nu om botten i våra liv därför att det är så en pizza att det kan aldrig bli en pizza utan botten hur tråkig en pizzabotten än är så hjälper det inte hur mycket skinka och champinjoner och tomater och gurkor och eh, allt vad det är man lägger på pizzan räkor och sånt där va, som man har ost och sånt eh, eh, tomat ja allt vad det kan vara för någonting, vet ni. Ni får fantisera lite vad ni har på pizzan här. Det, det, det hjälper ju inte alls hur, hur, hur mycket man har om man inte har en botten. va? Det blir ingen pizza ändå. va? Och så är det med det kristna livet också. Att det hjälper inte hur mycket gåvor vi har. Liksom. Hur mycket upplevelser vi får. Va? Hur mycket, mycket, mycket som händer liksom, av häftiga grejer. Om det inte finns en, en botten va? så blir det ingenting. Och det var det de grabbarna vittnade, och kunde mötas och uppleva saker. Det blev ingenting, de fortsatte det gamla för det fanns ingen botten va? Helt enkelt. Och botten det är grunden i det kristna livet. Det är bland annat omvändelse. Paulus talade om det till en församling. Han säger ska jag på nytt behöva lägga grunden med omvändelse. Och att lägga bort gamla gärningar och sånt här. Det är grunden som ligger där. Och har vi den grunden... Då kan vi lägga på all annan fantastisk undervisning. Alla alla upplevelser om vi bara har en botten och lägger den på. Va? Jag läste om en pizzeria här uppe någonstans i norr. Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Men det var och kanske det var någonstans. De hade uppfunnit en ny pizza faktiskt som var extra av allt. Alltså det, det, var, det var, Jag tror det hette Vulcano. Hette jag. Vulkaner, för att de hade gjort sin pizza som små vulkaner, och så fanns det massa vulkaner med allt tänkbart till de där vulkanerna, då så att säga. Jag vet inte om ni skulle rida en sån pizza. Nej, det gillar de inte här på första bänken. <laughs> Men när man lägger en grund med riktig omvändelse, då blir det kristna livet en riktig vulkan, va? Att allt som, som finns i Kristus kan vi bli välsignade med för det står i fesebrevet att vi är välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser i Kristus Jesus så att det, det, det är det vet ni, som, som är härligt att där finns det allt i Kristus och därför blir det så här då att när vi vänder om då, har gått vår egen väg och vänder om så här så, så, så lämnar vi köttets gärningar vi har levt i oss själva här nu kommer vi in i Kristus och det är det bröderna vittnar om här att de har omvänt sig, kommit in i Kristus, dött bort från sig själva. För det här gamla livet, det ber man inte av med hur lätt som helst. det måste döva. Det handlar om, i romombrevet om det här. Om vi har dött med honom, ska vi också leva med honom. Om vi har blivit sammanvuxna med honom, men en lika död. Ska vi vara sammanvuxna med honom, men en lika uppståndelse, står det. Så att det är döden från synden som leder till upprättelsen. Det är det vi märker, va? Så att utan död, ingen uppståndelse... Så om vi inte dör bort från oss själva så kan inte uppståndelsekraften samma kraft som uppväckte Jesus från det döda komma in i oss utan det är genom döden. I dopet är ju begravningen och när vi kommer upp så är det uppståndelsen. Det är det livet som vi hjälper killarna här att leva fullt ut och det blir ju ett liv i Kristus och leva i Kristus. Som är, det är fantastiskt, för att där har alla löften står det, fått sitt ja i Kristus Jesus. Där finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda i Kristus Jesus. I, där är vi rättfärdiga, vi är rättfärdiggjorda i Kristus Jesus. Där förmår jag allt, allt förmår jag i honom som giver mig kraft. På den här vägen förmår jag bara det som jag själv orkar. På den här vägen förmår jag det som han orkar. Och det är allt va? Men hela grejen är att jag gör ju bara det som han vill på den här vägen. Det är det som är själva hemligheten. Att hans vilja är min passion. Och oavsett om det är omöjligt eller inte omöjligt så gör jag hans vilja ändå. när det är omöjligt så sker det under och tecken. Så det är fantastiskt. Så det är det nya livet i Kristus som, som gör skillnad i den här världen. Och när en hel församling lever det omvända kristna livet i Kristus. Då blir det skillnad i staden. Då blir det skillnad i byarna. Då blir det under och tecken lite överallt faktiskt. Då händer det grejer hela tiden faktiskt. Jag tänker på Lukas 15 vet ni. Det är också ett bra exempel på. Den förlorade sonen där vet ni. Han, han hade lite svårt att tro fadern om full upprättelse. Eller hur? Han sa ju så här när han hade vänt om. För han vände verkligen om. Det gjorde han. Och han stod för sin synd. Han sa jag har syndat och alltihop det här. Mot himlen och mot dig. Jag är inte värdig att kallas din son. Han var förkrossad. Men han vågade inte sträcka sig mot full upprättelse. Ja. Utan han sa så här att kan jag få bli en tjänare? Kan jag få bli en legodräng står i någon gammal översättning va? Jag, 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 tänk om jag kunde få bli en tjänare. Mm. Så långt sträckte sig hans upprättelse va? Ja. Men hur blev det? När han var förkrossad och helt gav upp sitt gamla liv så blev han inte en tjänare. Utan det blev full upprättelse va? det vi ring på fingret det blir skor på fötterna det blev rättfärdighetens manter klädnad. den slaktade den gödda kalven han fick allt tillbaka det är Guds hjärta Guds fullhet Gud vill att vi ska vara fullt upprättade på alla områden i våra liv och det är fullt möjligt i Kristus Jesus att bli det faktiskt Och jag skulle vilja avrunda här nu med att säga det att när vi vandrar med Gud så går det lätt faktiskt vi hade en kille en gång på rev, jag brukar läsa upp det ibland, som, 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 som var väldigt svår. Alltså, han han, han var, skulle få åka hem egentligen för han var så våldsam och knepig. Och han han strulade överallt i fängelser och liksom, så, så blev han omflyttad. Och sånt där. Sen kom han till oss och det var dags. Han kunde inte få vara där. Då fick jag ett ord till honom när jag pratade med honom. Så sa att du är ett lätt fall, sa jag åt honom. Ja. <laughs> och det slog rätt in i hans hjärta, vet du. Och nu, för det var 2004 var det. Nu såg jag på Facebook här för ett tag sedan så kom det en sån här meddelare att han var fortfarande upprättad. Och, 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 och han sa det att tänk på hur ni talar. Jag, fick, jag var ett hopplöst fall. Jag gjorde det omöjligt, både med personal och med, med, med bröderna på rehab. Va? Men då fick jag höra att det var ett lätt fall. Och från den stunden blev jag bara, bara för, för, snällare och snällare. <laughs> så blev det va? <går> så det vet att, att, att om vi hjälper människor in i Kristus Han blev upprättad Han lever med fru och barn nu Och så vidare va Han var ett hopplöst fall Utdömd av både psykiatrin och av, av, av kriminalvården och socialvården och Han hade varit ett hopplöst fall Sen var 12 år skrev han där Så att det, det var hopplöst Men han blev fullständigt upprättad För att Gud vill fullständig upprättelse och Därför vill jag säga till dig att du är ett lätt fall så vad den har för behov här idag. Vi ska be att vi får ta en stund av förbön och så här. Så vi ber våra bröder komma fram. Som har varit med om, om lätta upprättelser här. Och Så, så, så vi vet, att vi får stå upp tillsammans. Och vi kanske kan sjunga lite lovsång. Jag vet inte hur ni brukar göra. Och så ger vi tillfälle då att, att, att be tillsammans. Du är ett lätt fall. Det är ett lätt fall för Jesus. Jesus han... han, han det var lätt för honom i alla fall. Och han är här idag. Det var svårt för lärjungarna men lätt för Jesus. Ja, men det är, det är så idag också. Så vi bara ber tillsammans. Ja, fader vi bara tackar och prisar dig. För att du, Jesus, har dött för oss alla. Tack att det var våra synder som du bar på korset, herre. Tack att det var våra sjukdomar som du bar, herre. Tack att straffet var lagt på dig för att vi skulle bli fria. Och genom dina sår så är vi helade, Herre. Så därför tackar vi och prisar dig, Herre. För att vi idag får lägga händerna på de som är sjuka, Herre. För att vi idag får be för de som är bunna, Herre. Och tack, Herre, att du idag ska bota de som är sjuka, Herre. Tack att du gör det idag. Tack att du idag ska befria de som är fångna, Herre. Tack att idag ska frälsa den som behöver möta dig på nytt, Herre. För första gången, Herre. Jag tackar att du ska fylla varje behov i människors hjärtan den här dagen, Herre. Tackar att det är lätta fall för dig som nu kommer fram för att få förbarn, Herre. Tackar att det går lätta för att det är du som gör det, Herre. Så jag bara tackar dig helige ande för att du kommer över oss alla just nu. Tackar att du talar till oss, Herre. Tackar att du också talar till den som känner att jag behöver omvända mig. Jag behöver göra upp med synden. Jag behöver få bekänna den och lämna den bakom mig. Tack, Herre, att du också möter en människa i omvändelsen stund här just nu, Herre. Jag bara prisar dig, Herre, för att du gör dina gärningar fullt ut, Herre. Tack, Herre, för full hälsa, full upprättelse, full befrielse, full klarhet, Herre. Vi prisar dig för det nu, i Jesu namn. Halleluja. Vi prisar Herren, och så är du välkommen fram som ha förbön. Och församlingens förebedrar ska självklart vara med också och be, här. Halleluja. Åh, oh, rabashira rabbashirabada. Vi prisar Herren och så kommer du fram. Så vill vi vill möta Herren den här söndag förmiddagen. Vad det än handlar om så är Herren här för att möta dig. Du är ett lätt fall. Halleluja. Åh, oh, rabbashirabada, rabbashirabada. Oh, oh, Åh, rabbashirabada,